0: Abramos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Leremos do verso 1 ao 16. Gênesis 4, de 1 a 16. Assim diz a palavra do Senhor: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz Caim. Então disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Gradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. E descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti compre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, Não sei, acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, É tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse... Assim, qualquer que matar a Caim, será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te louvamos por tua santa palavra. Te louvamos porque ela é uma fonte inesgotável de tesouros para a nossa vida. É verdadeira alimentação para nós. E mais uma vez nesta noite nós pedimos o Teu auxílio, o auxílio do Teu Santo Espírito. Para que o Senhor ilumine a nossa mente, Pai. E o Senhor prepare o nosso coração para recebermos os ensinos que vêm do Senhor por meio da Tua Santa Palavra dá-nos entendimento, dá-nos compreensão dá-nos um coração Pai trabalhado pelo Senhor aplica o Senhor mesmo por meio do teu Santo Espírito, a tua palavra em nosso coração, corrigindo-nos ó Pai, naquilo que nós temos errado e preparando-nos para fazermos a tua obra e para te obedecermos nos nossos relacionamentos fica portanto conosco, ajuda-nos é o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém Quais são as causas da violência no mundo? Se nós olharmos para as respostas que a sociologia nos dá, nós teremos desigualdade social, desemprego elevado, aumento no consumo de drogas, poucos investimentos em educação, em cultura, em lazer. Estas são as respostas da sociologia. Mas estas respostas, elas apenas arranham a superfície do problema. A raiz, as causas mais profundas da violência, não estão nesses sintomas sociais. Estão em questões bem mais profundas, estão em questões espirituais. A violência nasceu no coração do ser humano logo depois da queda registrada no capítulo 3 de Gênesis. Foi ali, no comecinho da história da humanidade, que um jovem matou o seu próprio irmão. A violência nasceu ali naquele coração e executou o próprio irmão. Mas por quê? O que motivou Caim a matar Abel, a matar o próprio irmão? Quais foram as causas deste ato de violência? E quais são as causas da maioria, se não de todos os atos de violência que ocorrem no mundo? Olhando para o texto, nós vemos que a primeira causa foi o ódio, foi o ódio mesmo. Nos primeiros versículos, nós vemos que Caim ficou irado, ficou com ódio, porque Deus aceitou o culto do seu irmão, mas não aceitou o seu culto, não aceitou a sua oferta. Abel levou uma oferta de sangue, Caim levou uma oferta dos frutos da terra. Não havia sangue na oferta de Caim. Mas pastor, será que já havia exigência de sacrifícios serem feitos com sangue? Ora, a Bíblia não diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados? E a partir do momento em que entrou o pecado no mundo, Deus passou essa mensagem para os primeiros pais. Nós observamos que não há aqui nos primeiros capítulos versículos dizendo prestem culto ao Senhor desta e desta forma. Nós vamos ver a regulamentação de culto, Muitos capítulos para frente. Mas por que que eles estão prestando um culto então? Porque Deus desde o início revelou que cultos deveriam ser prestados, que sacrifícios deveriam ser apresentados. Tudo aquilo que vai ser escrito na lei cerimonial, né, em Levíticos e nos outros textos que nós temos ali no Pentateuco, tudo aquilo foi passado pelo primeiro casal aos seus filhos. Eis a razão porque aqui, sem regulamentação explícita, eles estão oferecendo sacrifícios ao Senhor. Isso nos leva à lógica de que aquilo que foi ensinado em Levítico e nos outros textos, fora ensinado aqui verbalmente, passado pelos primeiros pais aos seus filhos, e eles o estão fazendo, e Caim fez errado. Caim não levou uma vítima de sangue, Caim levou frutos da terra, e por isso é que o seu sacrifício não foi aceito. Em Hebreus, capítulo 9, 22, nós lemos, Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Uma pista quanto a isso no próprio texto, nós encontramos logo ali no texto da queda. Quando Adão e Eva perceberam que estavam nus diante de Deus, Eles fizeram cintas com folhas de figueiras. Mas, na sequência, Deus trocou estas folhas de figueiras, pelo quê? Por peles de animais. Porque as folhas de figueira não eram suficientes para cobrir a culpa, e muito menos a nudez. Meus irmãos, se peles de animais apareceram ali, é porque animal, um animal foi morto. Isso é, é o óbvio. Deus não produziria peles de animais. Eis aqui uma roupa de peles para vocês. Está claro que um animal, uma vítima foi morta para cobrir não apenas a nudez, mas a culpa, para cobrir o pecado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então observe que sangue já é derramado desde os primeiros pecados dos nossos pais, desde o primeiro pecado, e aqui este assassinato, né? esse, esse, um, um irmão matando um outro irmão, você já tem é, essa, essa, esse sistema de vítima sendo Oferecidos. Deus aceitou a oferta de Abel. Deus não aceitou a oferta de Caim. E isso deixou transtornado. Diz lá o nosso verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu de o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Ora, nós temos aqui o que? Temos ira, temos inveja, temos amargura, temos ódio. Tudo isso tomou conta de Caim, de modo que ele chegou ao ponto de assassinar o próprio irmão. Deus queria sangue de uma vítima, de um animal, conforme é prescrito. Caim deu sangue. Mas não o sangue de um animal, deu o sangue do próprio irmão. O sangue do irmão foi derramado na terra. Meus irmãos, a inveja, o ódio, a ira são embriões do assassinato. E Jesus Cristo falou sobre esse assunto de uma forma muito clara e muito profunda. Vamos para Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia lá em Mateus 5. Versos 21 a 26, Mateus 5, versos 21 a 26. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, cirar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faze a tua oferta. Entre em acordo com, sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ou oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então Cristo neste texto mostra que o ódio ao irmão já é assassinato. É a raiz de um assassinato. Que proferir insultos contra alguém é pecado de assassinato. É quebra do sexto mandamento. Em não matarás, você tem não apenas a execução, as vias de fato, mas você tem as raízes do pecado. E Cristo nos ensinou isso. Cristo, quando diz, "Ouvistes que foi dito não matarás, ele aprofunda o cumprimento deste mandamento, dizendo, não é apenas e matar, mas é nutrir ódio e desejo de morte no coração, todo aquele que se irá contra seu irmão já é passível de julgamento. Jesus está lidando aqui, meus irmãos, com fariseus, e os fariseus, eles jeitosamente é, tentavam enganar as pessoas, é, distorcendo a lei de Deus. De forma que um fariseu, ele não matava, mas mandava matar e achava-se inocente. Achava que no juízo final, aquele sangue não seria requerido da sua mão. E Jesus desce as profundezas do mandamento ao real espírito da lei, dizendo, odiar no coração, ter ódio no coração, já é pecado. Já é uma quebra do mandamento, já é pecado passível de tribunal. Então, o ódio ele é de fato a causa mais evidente e certa da violência que acontece, não apenas no mundo, mas nos corações de cada uma das pessoas. O texto que nós lemos em 1 João, no decorrer do culto, fala da mesma coisa. João escrevendo a sua epístola no capítulo 3 diz assim, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E assim segue o texto, mostrando que todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. João está ecoando os ensinos que ouviu do seu mestre. Jesus Cristo. O ódio, então, é a primeira causa evidente que nós vemos aqui neste texto deste assassinato. Tanto o assassinato físico quanto o assassinato do coração tem como causa o ódio. A segunda causa que nós temos aqui neste assassinato é o próprio Satanás. Nós acabamos de ler João dizendo que Caim era do maligno. E João, no Evangelho, registra as palavras de Jesus quando ele diz Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fada do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, o que significa isso que o diabo foi homicida desde o princípio? Há algum registro na Bíblia do diabo matando alguém? O entendimento dos estudiosos é que este homicídio refere-se ao homicídio de Abel, de Caim matando Abel. A participação do diabo naquele homicídio, porque como vimos, Caim era do maligno e as suas obras eram más. E o diabo tinha total interesse na morte de Abel. porque, Porque por Abel, pela linha de Abel, passava a descendência do Messias. E nós já conhecemos essa história. Nós já sabemos das tentativas de Satanás em bloquear a linhagem messiânica. Em é, fazer com que, de alguma forma, a linhagem messiânica parasse no meio do caminho. Ora, nós vemos esta linhagem muito clara aqui já no Gênesis. Volte para Gênesis 4 e observe o que nós temos em Gênesis 4 a partir do verso 17. Aí na tua Bíblia deve ter um título né, que não está lá no original, é da sociedade bíblica. Descendentes de Caim. Gênesis 4, 17. Não é isso? E aí você tem a descendência de Caim. No capítulo 5 você tem os descendentes de Adão. Não é isso? Pergunta. Adão, Caim não era filho de Adão? Por que que Moisés separou as duas genealogias? Ora, se eu tenho um pai e um filho, naturalmente eles fazem parte da mesma genealogia. Por que que Moisés separou essas genealogias? Uma genealogia para Caim e uma genealogia para Adão porque aqui nós temos a linhagem dos piedosos e a linhagem dos ímpios. Em outras palavras, como os estudiosos chamam, nós temos a linhagem da serpente e a linhagem do Messias, os descendentes de Caim e os descendentes de Adão. É por isso que nós temos duas linhagens aqui. E observe que estas linhagens são definidas lá no próprio evangelho Quando Deus fala este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Para nós entendermos melhor esta ideia, nós temos que ir para o Apocalipse. Vá para Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. As tentativas de Satanás em bloquear a linhagem messiânica, o nascimento do Messias. Apocalipse 12 na linguagem própria que que é de Apocalipse, né? no estilo eh, literário apocalíptico, que é altamente simbólico, nós temos aqui uma descrição do que aconteceu no curso da história. Apocalipse 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas suas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem duzentos durante 1260 dias é um texto altamente simbólico, mas que fala das tentativas do dragão de impedir que esta mulher dê à luz um filho, e este filho é quem? Um filho varão que há de reger todas as nações. A referência é clara a Jesus Cristo. E o dragão aqui é a antiga serpente. E no curso da história, é exatamente isso que nós vemos. Satanás sabe que a semente vai passar por Abel, que é a linhagem santa. Ele faz com que Caim mate Abel. Nasce sete. E sabendo que a descendência do Messias passa por Sete, Satanás faz de tudo para destruir esta linhagem messiânica, fazendo com que os filhos de Sete se corrompam com as filhas de Caim. Isso está em Gênesis 6. Veja Gênesis 6, 1 e 2 como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas tomaram para si mulheres as que entre todas as que entre todas mais lhe agradaram até este ponto você tem as duas linhagens caminhando separadas os justos e os injustos mas eis que neste momento há uma mistura Os filhos de Deus, a geração de sete, e as filhas dos homens, a geração de Caim, se misturam. Os casamentos mistos ocorrem. E aí, o que estava bem distinto antes, passa por uma mistura. E é neste momento que o nível de violência e o nível de imoralidade na terra sobe a níveis absurdos. E vem o quê? O dilúvio. Porque Deus vê que a maldade se espalhou na terra de uma forma que ele tem que acabar com todas as famílias, preservando apenas uma. Eu sei que há uma interpretação destes versículos de que anjos teriam coabitado com mulheres para dar a luz a gigantes. Essa interpretação, meus irmãos, é totalmente fantasiosa, porque anjos não têm corpo físico, anjos não se reproduzem. Então, esta é uma interpretação muito popular, né? mas ela é é totalmente equivocada, ela é fantasiosa. Aqui é claro que trata-se dos filhos de Deus, a a geração, a a linhagem de Sete, e as filhas dos homens, a linhagem de Caim. E na mistura é que os níveis de pecaminosidade sobem a estes níveis, né, a este ponto. Ah, Nós vemos na sequência, então que a corrupção desta descendência é grande, mas Deus vai preservar uma família fiel para si, a família de Noé. A semente está salva. A semente caminha agora pela família de Noé. Depois do dilúvio, nós temos os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, para levar a semente adiante. Mas as gerações se tornam corruptas e da descendência de cem Deus separa um homem Abrão e Deus traz este homem para os seus caminhos e Deus faz um milagre na vida deste homem para que nasça Isaac é um homem avançado de idade junto com a sua esposa e nasce Isaac e de Isaac vem Jacó e a linhagem messiânica passa por Jacó e Jacó engana seu irmão Isaú que tem que fugir correndo o risco de morte quando eles se encontram novamente Esaú o poupa e a semente está salva de Jacó vem José que é vendido por seus irmãos e tido como morto mas Deus o preserva Deus preserva José a semente está salva muitos anos se passam e no Egito o faraó dá ordens para que não deixem viver nenhum menino nascido dos judeus e de novo aqui nós temos Satanás tentando impedir que o povo de Deus continue para que a linhagem messiânica seja interrompida. E Deus faz com que Moisés seja preservado. A semente depois passa por Josué, por Raabe, por Jotão, por Samuel, por Davi, por Atalia, por Esther. E nós estudamos o livro de Esther e nós sabemos as tentativas do inimigo em acabar com o povo de Deus. Porque acabando com o povo de Deus em Esther, não teria Messias. Tudo isso era o diabo, meus irmãos, fazendo com que a linhagem messiânica fosse interrompida. E aí nós chegamos em Belém, e agora o plano do dragão passa por Herodes. E Herodes manda matar todas as crianças de dois anos para baixo, para que o dragão agora enfrente a mulher que está para dar à luz. Ele impeça num ato final, é a última tentativa do diabo, fazer com que Herodes mate o Messias. Mas, divinamente instruído, José foge para o Egito e a semente está salva. E Jesus Cristo nasce. E Jesus Cristo nasce. Assim, Satanás tinha total interesse na morte de Abel. Ele teve participação. E voltando ao que Cristo disse... O diabo é assassino desde o princípio. Assim, quando nós alimentamos ódio, inveja, amargura, meus irmãos, nós não estamos nos parecendo com Deus. Nós estamos nos parecendo com quem? Com o diabo. Ele é homicida desde o princípio. As obras do diabo é que são obras más. Então, a segunda causa deste assassinato ainda que indireta, por influência, é o próprio maligno. Mas há uma terceira causa para este assassinato, o desprezo para com a palavra de Deus. Caim desprezou totalmente a palavra de Deus. Primeiro, ele ofereceu uma oferta que estava fora dos padrões determinados por Deus, por isso Deus não aceitou a sua oferta. Depois, ele não atendeu ao aviso de Deus. Volte para Gênesis 4 e veja o verso 7. Deus percebeu que ele estava irado. No verso 6, Deus perguntou, Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está mostrando claramente que ele deve dominar este pecado. Mesmo assim, Caim despreza os avisos de Deus, mata seu irmão, mente diante de Deus, quando Deus o confronta, onde está Abel, teu irmão, e ele se defende? Não sei, acaso sou eu o tutor de meu irmão? Veja como um pecado vai chamando outro pecado, um abismo chama outro abismo. Ele mente ao próprio Deus e depois do castigo não tem uma atitude de arrependimento. Verso 13, então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença e de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. Nós não vemos arrependimento em nenhuma dessas palavras, ele está temendo as consequências, né? as consequências, e quais seriam as consequências? A, a palavra de Deus: maldito será sobre a terra, cuja, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a tua força, serás fugitivo e errante pela terra. Aí Caim diz essas palavras de desgosto e Deus, por misericórdia, porque o nosso Deus é misericordioso até com Caim, ele vai colocar uma marca em Caim para que ninguém o fira de morte. Verso 15. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes sete. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Nós não sabemos que sinal foi esse que Deus colocou em Caim. É impossível sabermos. Mas foi algo, meus irmãos, que. É... Talvez na sua fronte, na sua testa, algum sinal que colocava medo naqueles que o encontravam. E assim a vida de Caim foi preservada. Observe então que Caim desprezou a palavra de Deus e as orientações de Deus deliberadamente, de propósito. Deus o avisou, ele tinha uma chance de segurar aquela ira, mas ele não deu ouvidos. Assim como Judas, que sabia que Jesus já sabia da traição, mas mesmo assim não voltou atrás. Assim como Safira, que teve a chance de contar a verdade quando foi questionada por Pedro, mas insistiu na mentira, mentindo mentindo ao Espírito Santo. E, meus irmãos, assim como nós, quando nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos, ou quando nós sabemos o que não devemos fazer e, mesmo assim, Fazemos, insistimos na desobediência. Então, há um sentido em que nós somos pecadores, como Caim foi, como Safira a foi. Nós conhecemos a palavra de Deus. Deus está dizendo para nós não irmos por aquele caminho, para nós não pecarmos. E quantas vezes nós desprezamos a Sua palavra e vamos pelo caminho do pecado? Desafiamos a Deus no estilo de Caim e sofremos as consequências sofremos as consequências então o desprezo à palavra de Deus é uma das causas evidentes da violência não apenas o assassinato mas todos os outros crimes acontecem no mundo por desprezo à palavra de Deus em outras palavras todos os crimes que acontecem são em primeira instância quebras da lei de Deus A lei de Deus é quebrada quando crimes e pecados acontecem. Assim, meus irmãos, concluindo, quais são as causas da violência? É é claríssimo que as causas da violência não são apenas de origem social. As questões sociais são, na verdade, reflexos, mas as causas mais profundas estão no coração. As, As causas mais profundas vieram por causa do pecado. O ódio, Satanás, que é um parasita, que é um inimigo do reino de Deus, e o desprezo geral pela palavra de Deus. Neste assunto, todos nós somos pecadores, mas nós temos um Redentor, Jesus Cristo, nosso representante, que venceu em todos esses assuntos. Venceu porque ódio nunca habitou o seu coração. Quando Jesus Cristo teve ira, foi ira santa. Que a palavra de Deus estava sendo quebrada porque o culto ao Senhor no caso o templo estava sendo desrespeitado, então foi uma ira santa Jesus nunca atendeu as insinuações de Satanás nós já vimos que no deserto Satanás tentou de todos os meios que Jesus o seguisse. E Jesus com a própria palavra de Deus, decorada na sua mente, ele venceu ali a todas as tentações. E Jesus Cristo, ao contrário de nós pecadores, nunca desprezou a palavra de Deus. Mas a sua vontade, a sua alimentação, era fazer a vontade de Deus. A minha comida consiste em fazer a vontade de Deus, disse ele. Meus irmãos, Jesus Cristo agiu com amor até para com seus inimigos. Isaías profetizou, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías ainda levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus Cristo nos ensina a dar a outra face, a andar a segunda milha. Jesus Cristo nos ensina a orar e amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Jesus Cristo nos mostra, irmãos, este caminho excelente, esse caminho superior, o caminho caminho ordinário. O caminho normal do ser humano é reagir à ofensa na mesma intensidade ou com intensidades maiores. O caminho do discípulo de Cristo é um caminho excelente, é um caminho superior, é dar outra face, é amar quem nos persegue, é orar por aqueles que querem o nosso mal. Este é o caminho que Cristo nos ensinou. E Ele nos ensinou isso não apenas por teoria, nos escrevendo cartas, mas Ele ensinou isso pelo exemplo pela própria vida. Ele fez isso no seu ministério e até o seu último suspiro quando estava na cruz. Nós devemos nos parecer com Deus. Somos filhos de Deus. Nós devemos nos parecer com Cristo. Somos discípulos de Cristo. Nas nossas relações, vamos pedir para Deus tirar a raiva do nosso coração, tirar a ira do nosso coração, tirar o ódio do nosso coração. Eu não sei se... Você tem pessoas que falam mal de você. Pessoas que te perseguem. Pessoas que se alegrariam com a tua queda. Eu não sei. Mas se tiver, ore por essas pessoas. Ore por essas pessoas. Porque talvez num primeiro momento, te seja muito difícil pedir para Deus abençoar essas pessoas. A nossa primeira reação é pedir para que Deus mande um raio. não é? Mas, se você insistir na obediência... Essa possível raiva e ira e ódio até que você pode ter dessas pessoas, na medida em que você orar por essas pessoas, o ódio vai embora. E você vai olhar para essas pessoas com um olhar de misericórdia. E aí você vai entender o que Cristo está querendo nos ensinar. É por isso que Ele pede que nós oremos por essas pessoas. Porque quando nós oramos por aqueles que nos odeiam, um natural ódio que nós também teríamos pelas pessoas, Ele vai embora e se transforma em misericórdia, e se transforma em amor. Isso é que Cristo nos ensina, meus irmãos. É isso que nós temos que colocar na prática. Que a nossa fé, que o nosso cristianismo, não seja de domingo. né? Nós viemos aqui no domingo, recebemos palavra, ficamos felizes em estar aqui, mas quando nós saímos destes portões para fora, é ali que é o verdadeiro teste. Quando nós chegamos em casa e temos discussões com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, quando no trabalho nós temos gente nos perseguindo, querendo que a gente caia mesmo, falando coisas pelas costas, é aí que nós temos o verdadeiro teste para mostrarmos que somos diferentes, que somos de Cristo, é ali que é o verdadeiro teste. Então, vamos pegar tudo isso que nós estamos aprendendo, colocar no nosso coração e na nossa mente e colocar em prática na nossa casa, na nossa família na nossa escola, na nossa vizinhança, no nosso trabalho nos nossos relacionamentos, Cristo nos mostra que nós somos seus discípulos e amigos, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando e isso implica em obedecermos as suas palavras, os seus mandamentos e é isso que ele quer para nós que somos seus discípulos assim meus irmãos não 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 caiamos nessa história de que o problema do mundo são questões sociais. Nós sabemos que o problema do mundo é espiritual. O problema do mundo é distanciamento do Criador. É aí que está a raiz do problema. Enquanto a questão espiritual não for tratada, as pessoas não serão libertas. A sociedade não não avançará. Não adianta desarmar a população, não adianta é, medidas e mais medidas e medidas sociais. Aliás, que arma que Caim tinha para matar Abel? Não é? Deve ter sido com um grande pedaço de pedra ou com um grande pedaço de pau. Quando alguém quer matar, usa qualquer coisa. Agora, um coração desarmado, um discípulo de Cristo, esse é, aqui nós encontramos o caminho para uma sociedade de fato ser desarmada este é o ponto que nós desarmemos o nosso coração quantos corações há na sociedade que não tem armas físicas, mas que estão com os corações cheios de ódio corações armados, granadas pulsando, quantos? então eu repito, a solução para a sociedade não é social não está nas políticas públicas está na pregação do evangelho É o evangelho que de fato redime os corações e com corações desarmados e redimidos e transformados, corações de pedra se transformando em corações de carne, aí sim, meus irmãos, nós temos redenção. E esse é o nosso papel como discípulos de Cristo, viver como Cristo nos ordenou que vivêssemos e espalharmos esta mensagem, este modo superior de nós vivermos, que nós façamos isso. Sem palavras, por meio do testemunho, mas também com palavras, pregando o Evangelho. Que Deus assim nos abençoe. Amém.